0: Moin, mein Name ist Waldo und das hier ist die 13. Folge Freisprech. Ich war am 17.06. in Krefeld, in meiner alten Heimat. Und ähm, dort hat in der Kulturfabrik die äh, Mitgliederversammlung vom Freifunk Rheinland e.V. stattgefunden. Ich habe dort ein paar Gespräche geführt und ein bisschen was aufgenommen. Und ja, da wollen wir jetzt einfach mal reinhören.
1: Ich äh, bin Lukas Lammler, auch äh, Maltes auf Twitter und im Forum und in der Freifunkwelt. Und ähm, ich bin heute hier zur Jahresmitgliederversammlung und neuen Vorstandswahl des Freifunk Rheinland e.V. Und ich finde das besonders spannend, was aus diesem Verein geworden ist, wie groß er geworden ist, weil ich habe den damals nämlich in einer Düsseldorfer Kneipe gegründet. Du kommst aus Düsseldorf? Ich komme aus Neuss, das ist quasi sowas wie der Parkplatz von Düsseldorf. Und ähm, ja, habe mir damals mit einigen anderen Freifunkern gesagt, hey, lass uns das Ganze mal in eine Vereinsform bringen und gucken, ob wir so halt irgendwie mehr erreichen können. Und äh, ganz ohne irgendwelchen geografischen Grenzen haben wir einfach mal was probiert. Und ja, das hatte scheinbar Erfolg. Der Verein lebt immer noch ja, und er wächst ganz gesund und stetig. Ja, spannend. Und ähm,
0: was erwartest du heute vom, von der Mitgliederversammlung? Irgendwelche Besonderheiten oder ist es äh,
1: so eine reguläre wo jetzt keine großen Überraschungen äh, erwartet werden. Also ähm, neben der Vorstandswahl, die wir ja heute haben, hoffe ich, dass wir natürlich ein paar engagierte äh, Menschen in diese Ämter bringen, die auch dann ganz viel Verantwortung übernehmen, weil ich glaube, die Zukunft äh, für den Freifunk und auch für den Verein wird sehr spannend, aber auch nicht gerade ähm, einfach. Denn wir haben ja auf der, äh, auf der Gesetzgebungsebene ja durchaus einige Verfahren äh, momentan, die nachdenklich machen, sei es die Vorratsdatenspeicherung oder eben die Novellierung des Telemediengesetzes und für so einen Freifunkverein ist es jetzt halt auch wichtig, nicht nur eine Infrastruktur auf- und auszubauen und den Freifunk voranzubringen, sondern tatsächlich auch im positiven Sinne für das eigene Anliegen zu lobbyieren und halt auch die Stimme zu erheben und sich mit in die Gesellschaft einzubringen und auch so auch auf die Politik einzuwirken.
0: Glaubst du, dass die äh, politischen Themen heute auch eine Rolle spielen werden oder glaubst du, das wird eher ähm,
1: vereinspolitische Themen äh, auf der Liste sein werden? Also ich glaube, wir müssen heute gucken, dass wir den Verein auf gesunde Beine stellen, äh, damit in den nächsten Wochen und Monaten der Verein selbst politisch agieren kann und dort auch Einfluss nimmt, weil äh, das steht ihm halt zu. Vielen Dank.
0: Das war es erstmal von vor der Mitgliederversammlung. Nach der Mitgliederversammlung habe ich Lukas nochmal vors Mikro bekommen und mit ihm noch ein bisschen darüber gesprochen äh, und berichten lassen, wie er die Mitgliederversammlung empfunden hat und was sein Fazit ist. So, hier haben wir wieder Lukas. Ähm, du hast ja auch heute die äh, Versammlungsleitung gemacht. Ja, das... Äh... Und ähm, vielleicht willst du nochmal abschließend ein Fazit geben. Wie war es für dich?
1: Ja, es war halt ganz spannend. Wir haben jetzt einen neuen Vorstand und zwar noch einen vergrößerten Vorstand, um eben den Anforderungen des nächsten Jahres gerecht zu werden. Äh, damit äh, eben die Aufgaben, die da sind, auf mehrere Schultern aufgelegt werden. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, ich glaube auch, dass die Versammlung und auch der neue Vorstand, dass denen wirklich auch die, die Herausforderungen im nächsten Jahr, auch auf politischer Ebene, sei es die Vorratsdatenspeicherung oder das Telemediengesetz, bewusst sind. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl äh, oder gehabt, dass man sich vorgenommen hat, jetzt neben dem Infrastrukturaufbau auch ähm, wesentlich politischer zu sein, als dass man es im, ja, bisher war. Und das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung und zeigt, dass wir Freifunker gesellschaftlich relevant sind. Ja, dann vielen Dank und äh, gute Heimreise. Ja, vielen Dank und ihr auch. <lacht> Ciao. Tschö.
0: Ja, wie Lukas erzählt hat, gab es ja auch Vorstandswahlen und ein paar der neuen äh, Vorstandsmitglieder habe ich dann auch noch erwischt und konnte mit ihnen noch ein bisschen reden. Hört selbst. So, jetzt haben wir hier noch einen frisch gebackenen Vorstand. Du
2: bist? Philipp Berndroth. Ähm, ich bin seit wenigen Sekunden Vorstandsmitglied des Freifunk Rheinland-DVs. Super. Kam ganz überraschend oder war das schon so ein bisschen im Vorfeld... Ja, wie das vor so einer Vorstandswahl so ist, man spricht sich ja mal den anderen ab. Äh, dazu kommt, dass ich auch in den letzten Monaten schon aktiv die Vorstandsarbeit unterstützt habe. Äh, von daher, ähm, ich habe das nicht öffentlich kommuniziert, weil ich denke, es soll auch jeder andere, der das gerne machen möchte, seine Möglichkeit dazu haben, so ein Amt auszuüben. Und äh, habe mich dann hier vor Ort äh, gemeldet, äh, um das Amt auszuüben. Aber für mich kam es nicht überraschend.
0: Also kein Sprung ins kalte Wasser? Nein, für mich
2: nicht. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn es noch andere Menschen gegeben hätte, das auch zu machen. Allerdings gehe ich natürlich jetzt auch voller Tatendrang an das Amt und äh, hoffe, den Verein langfristig auf äh, solide Beine stellen zu können. Denn wir haben eine Menge vor und wir haben auch eine Menge erreicht. Aber das soll eben auch nachhaltig sein.
0: Genau. Und äh, zu dem, was du so vorhast, äh, hast du ja vorhin äh, während der MV schon äh, das eine oder andere gesagt. Vielleicht kannst du das auch unseren äh, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern an den äh, neuartigen Rundfunkempfangsgeräten dort draußen äh, mal äh, auch kurz vorstellen. Ja, neuartige Empfangsgeräte draußen,
2: genau. Ähm, ich finde es erstmal ganz klasse, dass ihr diesen Podcast habt, unabhängig davon, bevor ich darauf eingehe, äh, denn ich höre ihn auch regelmäßig. Äh, also ich gehöre auch zu jemand äh, zu den Leuten, die ein äh, neuartiges Rundfunk-Empfangsgerät besitzen. Ähm, ja, was haben wir vor? Ähm, es gibt natürlich ein ganz großes Thema, was uns beschäftigt und das ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Wir werden uns da der AK-Vorrat anschließen und mit Teilhaber sein der Verfassungsbeschwerde, die da zu erwarten ist. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der auch schon in Kürze äh, uns beschäftigen wird. Denn ähm, ja, wir müssen als Freifunker uns positionieren. Wir müssen dagegen sein, wir müssen aufstehen und wir müssen Fahne zeigen und einstehen für die netzpolitischen Dinge, die wir vertreten und die uns interessieren. Und da ist es eben nicht zu akzeptieren, dass die Daten Millionen von, Bundesbürgern, von Millionen von Bundesbürgern ansatzlos gespeichert werden. Dem gilt es entgegenzuwirken, da müssen wir Flagge zeigen und da müssen wir uns als Verein positionieren. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch in den Medien so transportiert kriegen.
0: Du hattest ja äh, gerade eben auf der MV auch schon noch so ein bisschen erzählt ähm, zu äh, rechtlichen Aspekten. Du hast da schon mit äh, dem einen oder anderen... Äh, Juristen gesprochen. Magst du vielleicht auch noch mal ganz kurz so ein bisschen äh, ausführen, was das äh, aktuell äh, die Gesetzeslage und die Ent Gesetzesentwicklung für uns bedeutet als Freifunker?
2: Schwierig. Es ist natürlich immer die Frage, aus welchem Blickwinkel guckt man sich das Ganze an. Und ähm, bei uns sind das natürlich auch Juristen und, und Menschen, die dem Freifunk nahestehen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich in der letzten Zeit eine gewisse Hoffnung verspürt, da es doch auch aus den Parteien, aus denen der Vorstoß kam zur Vorratsdatenspeicherung, da massiven Widerstand gab. Und ich hoffe, dass auch auf bundespolitischer Ebene ähm, es da breiten Widerstand geben wird. Von daher hat mich, haben mich die Gespräche in der letzten Zeit äh, mit den Juristen, ähm, eigentlich haben sie mir Hoffnung gegeben, dass wir dass unser, dass Widerstand nicht zwecklos sein muss und dass wir äh, weitermachen sollten, dagegen zu kämpfen. Ähm, es hat eine Hoffnung gegeben und ich hoffe, dass wir, ähm,
0: dass wir da was bewegen können. Das ist auch ein schönes Schlusswort. In dem Sinne? Ja, funkt frei. Genau. So, jetzt haben wir noch einen neuen Vorstand. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du?
3: Ja, ich bin Thomas Drebermann. Ich bin jetzt in der Rolle des Beisitzers für technische Themen. Ähm, ja, das, das Amt gibt es ja ganz neu. Das ist komplett neu, genau. Und da werde ich mich darum kümmern, dass wir im Grunde das Wissen vermitteln, an andere Stellen äh, tragen, dass dann halt Leute befähigt werden, die technische Infrastruktur selber mit und ähm, dafür sorgen, dass wir halt im Rahmen unserer finanziellen Mittel dann halt das Maximum an möglichen Dingen halt erreichen, ja. Genau. Ähm, heute äh, gab es ja auch so ein bisschen Diskussion über das Thema Wissensvermitteln,
0: äh, Wissensvermittlung, äh, Wissenstransfer, was auch ein ganz wichtiges Thema bei, bei Freifunk ist. Freifunk ist ja nicht nur, wir bauen ein Netz, sondern wir lernen auch, wir bauen irgendwie eine Community auf und äh, Austausch gehört sicherlich dazu. Ähm wie siehst du das?
3: Ja, also ich denke, dass halt mehrere Dinge dafür wichtig sind. Zum einen muss man halt irgendwo eine Basis haben, auf der man dann halt überhaupt aufsetzen kann, wenn man komplett neu anfängt. Das heißt, man muss irgendeine Art von ja, wiki Linksammlung, whatever dann halt haben, damit man sich das Wissen über die einzelnen Themenbereiche, die relevant sind, halt aneignen kann. Und auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich, wenn man dann halt mal ein gewisses Level im Eigenstudium halt erreicht hat, irgendwo mal einen Workshop besuchen, wo man halt Leute hat, die das schon mal gemacht haben, was man dann gerne lernen möchte mhm. und ja, das mit denen einfach gemeinsam tun, ja.
0: Das ist natürlich immer eine Frage von, ich sag mal, in Anführungsstrichen Personal. Also es muss sich jemand drum kümmern. Ähm, Gibt es da bei euch genug?
3: Ja, aktuell ist das echt noch ein bisschen problematisch, ja, ähm, aber es gibt halt jetzt in einzelnen Communities äh, schon Menschen, die sich dazu bereit erklärt haben, mit, in der Administration mitzuwirken, also hauptsächlich halt in, äh, in dem Bereich halt ähm, dieser Supernodes, die halt die Konnektivität zu den äh, einzelnen Knoten herstellen, ähm, im Bereich vom Backbone, also die äh, in, Installationen, die mit Providern interagieren, äh, gibt es halt weniger Personen, aber da wollen wir halt auf communityübergreifende Ressourcen mhm. einfach zugreifen und dann halt diese Administration noch ausdehnen, zum Beispiel nach Hamburg oder äh, nach Paderborn und ähm, ja dadurch halt einfach ähm, ja, ein bisschen das Ganze halt öffnen. Mhm. Genau. Äh,
0: dieses Thema, äh, dass mehr Communities äh, und auch lo lokale Ausprägungen, äh, äh, die im Freifunk Rheinland e.V. auch Mitglied sind, äh, auch mehr äh, eigene Verantwortung im Te Technikbereich übernehmen, ist, äh, finde ich ja persönlich, auch ein total wichtiges Thema, weil es geht ja, bei Freifunk auch darum, dezentral zu sein, die Leute ähm, quasi äh, auch zu be be bemächtigen. Also es geht um Empowerment, selber irgendwie Strukturen aufbauen zu können. Und ähm, von daher, wenn da draußen jetzt gerade jemand zuhört, der Bock hat mitzumachen, meldet euch, also es werden immer Helfende Hände gesucht.
3: Ja, auf, unbedingt, auf jeden Fall. Und ähm, ich sag mal, die Entwicklung ist halt jetzt schleichend. Am Anfang ist das so gewesen, dass halt äh, Leute ziemlich wenig Wissen haben mussten, um einzusteigen. Und vielleicht ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen, weil im Grunde sich jetzt nach und nach Menschen halt finden, die jetzt genau in diese Rolle reingehen wollen. Und ähm, ja, von daher passt es ganz gut. Genau, wenn ihr Lust dazu habt, meldet euch.
0: Zu guter Letzt hat Lukas mir dann das Mikro noch nochmal entrissen und wir haben einen kleinen
1: Rollentausch gemacht. Und ja, wie das gelaufen ist, könnt ihr jetzt hören. So, Waldo, wir haben jetzt mal hier äh, die Mikrofone getauscht. Äh, du bist äh, hierher gekommen aus dem fernen Hamburg, um das Ganze mal hier anzuschauen. Äh, was für einen Eindruck hattest du? Was war dein erster Eindruck, als du die Lokalität betreten hast?
0: Ähm die Lokalität kommt mir sehr bekannt vor. Ich komme ja ursprünglich aus Krefeld. Äh, die Kulturfabrik ist mir durchaus geläufig. Ich war schon auf einigen Konzerten hier. Und äh, von daher ist das jetzt nichts Neues für mich an der Stelle. Aber ähm, ich hatte erstmal so tatsächlich gedacht, Freifunk Rheinland e.V., der müsste eigentlich viel größer sein. Also ohne, also das war jetzt so, 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 so ein inneres Gefühl. Also ich hatte jetzt nicht die Vorstellung davon oder so. Ähm, 210 Mitglieder ist schon eine ganze Menge. Ähm, aber Rheinland fühlt sich auch immer so, so groß an. Hm? Ähm, wenn ich jetzt irgendwie höre, ihr habt in Summe 5000 Knoten oder so, äh, dann ist das schon eine realistische Zahl, finde ich. Und die, die, die ist auch schon ganz beeindruckend. Und dass davon irgendwie jetzt 42 äh, ähm, Mitglieder vor Ort waren und ähm, quasi damit 20, genau 20 Prozent, das finde ich auch schon ziemlich beeindruckend. Das muss man auch erstmal schaffen, so zu mobilisieren. Von daher... Das fand ich schon mal sehr beeindruckend.
1: Jetzt haben wir ja auch, oder die Freifunker hier haben einen neuen Vorstand gewählt, der sich ein bisschen vorgestellt und auch seine Zukunftsvision für die nächsten Jahre so ein bisschen erläutert hat. Was war dein Eindruck da? Was denkst du darüber?
0: Also, ich finde es schon mal total super, dass eines der ganz wichtigen Themen, die mich auch beschäftigen, auf jeden Fall untergekommen ist, nämlich das Thema Politik. Ähm, ich habe den Eindruck, wir als Freifunk müssen viel politischer werden, ähm, noch viel mehr machen, gerade bei so Gesetzen äh, wie Vorratsdatenspeicherung oder bei so Themen wie Störerhaftung. Da passiert ja auch schon einiges und ähm, da begrüße ich durchaus, dass äh, im Vorstand des Freifunk Rheinland e.V. Äh, das auch Widerhall findet.
1: Ähm, ich du, was finde oder Gibt es auch Gefahren, wenn wir sagen, wir begeben uns jetzt mal auf die politische Ebene? Naja, Gefahren äh, gibt es immer. Man kann sich natürlich
0: verzocken äh, bei gewissen Themen. Man kann immer Leuten auf die Füße treten und dann, äh, ich sag mal, Privilegien verlieren. Sowas wie Zugang zu Dächern von öffentlichen Gebäuden oder sowas. Ähm, aber ich finde es tatsächlich, gesellschaftlich äh, haben wir eine ganz große Verantwortung. Wir ähm, wir, wir, wir treten auf und sagen, wir bauen freie Strukturen, wir bauen freie Netze, wir, wir sind eine Community, wir wollen miteinander kommunizieren und ähm, die Politik darf uns da irgendwie nicht drin einschränken und ähm, da denke ich, haben wir auch die Verantwortung, das äh, nicht nur zu sagen, sondern auch zu leben und wenn es dann politisch unbequem wird, dann müssen wir da auch unser Standing wahren und äh, trotzdem äh, für das einstrehen, was richtig ist, auch wenn es am Ende mal was kostet. Ja.
1: Wo siehst du denn den Freifunk in den nächsten zwei Jahren?
0: <lacht> zwei ja. Jahre? Spannend. Ähm, also ich glaube, wir werden äh, in zwei Jahren die Vorratsdatenspeicherung äh, kippen. Ähm, die wird ja jetzt durchkommen, gehe ich fest von aus, leider. Und ähm, wie ich schon höre, der Freifunk 300 e.V. will sich ja auch an einer Klage beteiligen. Ähm, von daher, wenn wir zurückgucken, damals, die Vorratsdatenspeicherung 2010, es hat zwei Jahre gedauert, bis sie gekippt wurde. Von daher denke ich, würde ich jetzt auch mal wieder so einen Zeitraum ansetzen. Also ich denke, da wird Freifunk auf jeden Fall einen Impact mit hinterlassen. Ich gehe davon aus, dass wir mehr wachsen werden als Gesamt Freifunk. Also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenzen hinaus. Das sieht man ja auch schon, diesen Trend. Und ja, ich denke, wir werden noch ganz viele wichtige Diskussionen führen müssen, auch intern, was Strukturen angeht. Freifunk ist total am Boom im Moment und das merkt man halt auch. Es gibt so viele neue Communities, die jetzt äh, dazukommen, wo ganz andere Auffassungen oder Vorstellungen von Freifunk vorherrschen als in alten Communities. Und das, man merkt schon, es knirscht so ein bisschen intern. Das ist aber auch vollkommen okay, weil es ist, frisches Blut bedeutet ja auch immer eine neue Chance. Und ähm, das wird noch Herausforderungen mit sich bringen. Die haben wir auch schon aktuell. Und den werden wir uns stellen müssen. Und ich, werde,
1: ich gehe eigentlich davon aus, dass wir es auch schaffen. Baldo, das ist ein sehr tolles Schlusswort. Ich danke dir und wünsche dir einen guten Heimweg nach Hamburg. Ja,
0: danke schön. So, ich hoffe, das war für euch auch mal ein interessanter Einblick. Und ähm, ja, das soll es auch erstmal wieder gewesen sein für, äh, für diese Folge. Ich verspreche, die nächste kommt sehr, sehr bald. Und ja, bis dann. Tschüss.